0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Bombig já está por aqui. Tudo bem, Bom Tudo Big? bem, bom, bom, dia. Dia. bom dia. E lá de Brasília, a Juliana Braga conversa conosco hoje. Tudo bem, Juliana? Tudo jóia, bom dia. A temperatura melhorou aí também? Ou só aqui em São Paulo a gente teve esse refresco?
0: Não, aqui está um calor horroroso e uma secura assim... Histórica. histórica. Ontem né? eu acho que bateu 8%, a gente nossa, tá aqui em, em estado de alerta ou é de emergência, porque é tanto estado que a gente não acompanha mais. Tá ruim, tá né? Tá horrível, ruim. tá horrível. Mas, é, mas eu sou da terra, então eu tô acostumada, tá acostumada
1: já. É, aqui a gente teve um alívio hoje com uma chegada de uma frente fria.
2: De alívio qualquer... para você, carapalho. Eu não queria aquele calorzão. Que ah, você tava... tá de brincadeira, meu
1: amigo? Oh. Domingo ele volta. Dá um tempo aqui eu pra sei, gente que sei. tava meio... É, já com dificuldade até de respirar, especialmente no, no finalzinho da tarde. Bom, vamos falar então sobre o clima quente, mas lá em Brasília, porque a questão política continua é, repercutindo, especialmente na economia. a gente teve, nessa semana, a demissão do secretário especial da Receita, Marco Sintra, quando ele firmou o pé em relação à nova CPMF. A gente separou aqui, até, Juliana, dois trechinhos do Bolsonaro em momentos diferentes, falando sobre... A CPMF, um, foi no comecinho de agosto e o segundo, no final.
3: Vou, vou ver a opinião dele.
2: Se desburocratizar muita coisa, diminuir esse cipual de
3: impostos, essa burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. Não, não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPMF. Ele pode falar, ó, eu vou botar 0, 10% na CPMF e, em consequência, acabo com tais e tais impostos. Não sei. E daí? Eu já falei que não existe CPMF. Isso está por ponto decisivo. Não vai depois dela na frente que eu recuei,
2: tá? Tudo é proposta, nós queremos facilitar o imposto de renda.
1: Pois é, e agora a equipe de Guedes está temendo perder apoio no, no Planalto depois dessa crise envolvendo esse remake
0: do imposto?
2: Ah, eu vou tocar direto para a Ju, aí, ela está totalmente Não <risos> Vai, bate no
1: peito, lugar. Ju.
0: Na verdade é o seguinte, a equipe econômica ainda não desistiu da CPMF. É O presidente Bolsonaro se mostrou resistente nesse momento. É, o que eu ouvi de muita gente lá na economia que pegou bastante o fato dele estar, tá, como está se recuperando de uma cirurgia, está ali o dia inteiro no Twitter e ele tomou porrada no Twitter praticamente durante 24 horas por conta dessa, de, desse eventual retorno da CPMF. Então, o Marco Sintra sai de cena para abaixar a temperatura, mas a equipe econômica ainda acredita que... A CPMF é a solução para resolver um probleminha que a gente tem hoje, que é do pessoal que trabalha com aplicativo, é, com entrega de alimento, com o transporte é, de passageiros, que está na informalidade. Então, eles querem, com esse, com esse imposto, com a CPMF, transferir esse ônus desse pessoal que está na informalidade para toda a sociedade. É o caminho que eles encontraram para isso mas tem que ter apoio, né? No Congresso ainda tem muita resistência, a CPMF tem um problema que ela pega mais para quem tem uma renda mais baixa, então é um imposto mega impopular, e por enquanto a declaração do Bolsonaro é que não, CPMF não vai voltar. É, mas vamos acompanhar, porque essas coisas vão evoluindo aos pouquinhos, quando a gente vê, às vezes já foi, né? Mas será, então...
3: será que o que pesou, então, foi aquele... O, o secretário adjunto fez aquela explanação toda, um presidente Exatamente. internado, foi isso que pesou?
0: É, na verdade, é o seguinte, ele, ele compartilhou ali um, um PowerPoint, né, uma apresentação.
3: Sempre o PowerPoint, bom, hein?
0: Culpa sempre o PowerPoint, é. hein?
2: Pô, podia ser o personagem da semana, né? Tá
0: Pode ser o vendo? do ano, mas vai ser o do Temos ano,
2: talvez, a Dona escolhe o <risos> PowerPoint, personagem da...
0: Ele apresentou um powerpoint de debates que ainda eram internos, né? É, existia uma, uma preocupação, inclusive, de como comunicar isso, de, de como explicar a importância de, de repente, desonerar a folha de pagamento né? e, e, e transferir esse tributo para toda a sociedade. Só que ali foi atropelado, saiu de uma maneira em que não foi explicado, era um, era um, era um público bastante técnico, né, onde estava o secretário adjunto, só que repercutiu. E é. aí, quando repercute, não tem jeito, né?
2: É que tem um desgaste, né? A CPMF tornou-se uma palavra quase proibida na política brasileira, né? É, ela cola no governante, popularidade cai e no Congresso muito mais, né? O Congresso já está batando no peito aí uma reforma da Previdência, que também não é do tema, dos temas mais populares. E eu acho que não quer matar no peito também uma CPMF. Agora, teve... Tem nessa, nessa questão da, da queda do Sintra também outros fatores que não são relativos apenas ao imposto, né? que são o controle da Receita. Né? O Sintra foi imprensado entre a base ali da, dos auditores e, e, e o, a cúpula do Ministério da Economia e do, e do próprio governo. Né? Essas investigações que a Receita fez nos últimos anos, vinha fazendo, é, o Bolsonaro queria, até onde se sabe, uma mudança também, é, ou pelo menos um controle né, nessa questão, é, dos, dos chamam comumente porões da Receita, acho que é um termo ruim, não é isso, né? não dá uma ideia de algo, algo legal né, da Receita, trabalhando lá, quebrando o sigilo de todo mundo, olhando a movimentação de todo mundo, não é isso. Mas, de fato, esse governo vem dando muitos sinais, <coughs> deu sinais contrários, como a gente acabou de ver nesses dois áudios né, com relação ao imposto, mas dá sinais contrários também no combate à corrupção, né? Ora, ora, ora diz que, que, que é totalmente favorável, que é uma bandeira de campanha, ora tenta fazer mudanças em setores que desagradam, né? Coaf, Receita, Polícia Federal agora. Então também eu acho que há esse componente com relação ao que quer, né? ninguém sabe muito bem o que quer esse governo com relação a esses órgãos de controle.
1: Foi o Marco Sintra para não ser o, o Paulo Guedes?
2: Tem essa tese, né? Que seria um fusível, né? É, acho que é, a gente até deu uma fala de um senador, agora não me lembro o nome dele, dizendo isso. Né? Na impossibilidade de demitir o Paulo Guedes ainda, tinha um, meio que um ainda, né? Vai o Marco Sintra, né? É, eu ficaria esperto, né? Se fosse o Paulo Guedes.
0: E o Marco Centro também já acumulava outros desgastes. Ah, isso, isso que o bem lembrado. Falou. Ele tinha uma questão, uma, ele, ele foi desmentido uma vez publicamente, que ele falou que ele ia taxar a igreja. Uhum. Então, assim, ele, 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 talvez tenha faltado para ele um, um, takejo, um traquejo político... É, e ele foi acumulando desgastes com o presidente. Então, acho que ele estava na frente da fila ali. Então...
1: Mas ainda assim, meu o, o, o Marcos Sintra ele não sempre defendeu a CPMF, não é a, a bandeira da vida dele. É um posto único É, bandeira da Exatamente, um posto único. Mas, assim, se, se Bolsonaro, já desde o início, já tem tido algum atrito com ele e, e ele faz parte da equipe econômica até bancada pelo, pelo Paulo Guedes, é, não está um pouco tarde para essa demissão ocorrer, ou até, enfim, ele integrar o governo? Eu,
2: eu, eu, eu entendo o governo Bolsonaro de seguinte forma, quando o Bolsonaro manda, demite na, em, em fevereiro, início de fevereiro Bebiano, o hum. recado está dado, você mandar um ministro que está dentro do Planalto, que foi importante na sua campanha, que estava do lado dele nas todas as coletivas é, da campanha e depois da vitória. Hum. Né, que fez um discurso de posse dos mais, quando tomou posse no ministério, dos mais acompanhados pela imprensa devido à importância que ele tinha no governo. E um mês depois você você demite esse ministro sumariamente, né, dá para dizer que foi dessa forma. Sim. É, mais ou menos né, teve uma frita, pior, né? Foi pior, foi uma fritura que se prolongou deixou ele sangrar, né? É, o recado está dado. né? Qualquer um pode cair nesse governo, dependendo da, 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 do, do que o presidente entender e do humor dele. Né? Ele foi muito, muito simbólico, eu diria, ou didático naquela primeira demissão, na demissão do Bebiano. Né?
1: E isso impacta na reforma da tributária aí no Congresso, Juliana?
0: Eles tiram um pouquinho o, o, o pé do acelerador. Né? A verdade é que a proposta que começou a tramitar na casa era uma proposta um pouco mais simples. E aí o Aguinaldo Ribeiro, que é, a, é o relator na Comissão Especial, está fazendo alguns estudos, está considerando colocar estados, municípios, tributos que é, são compartilhados com outros entes federados e isso por si só já tende a complicar bastante, porque nesse, nesse contexto maior, se alguém ganha, outro está perdendo, então... Isso já tendia a uma desaceleração. Uhum. Agora eles vão aguardar para ver como é que vai ficar essa mudança na Receita, ver o que vem, se vem de fato uma proposta do governo, e isso tende a desacelerar. Mas a verdade é que o caminho já estava ali muito esburacado para a reforma tributária, tanto na Câmara quanto no Senado.
3: Então, resumindo, foi meio que um bode, né, é um Bumiguí? Né? Foi. O, foi. o, Sintra, foi, o foi. Marcos Sintra. O Marco Sintra. É um pouco do que está no editorial de hoje, perfeito? É, o, o editorial do Estadão está, fala um pouco isso, né? Nessa linha. Foi, alguém tinha que ser sacrificado ali. Agora, o curioso é que ele é um técnico, né? Mas ele é político também. Ele ah, sim. já foi vereador, já foi acho que deputado. Não sei se, foi secretário, secretário de Finanças. De governos, é, isso. é, de governos aí. Não,
2: tem, tem o Coro Grosso, não está. É. Não, 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 não foi surpreendido assim, uma é. coisa.
1: Estava é. ali no horizonte em algum é, momento. É.
2: Eu, Muito... acho que, eu acho que das muitas crises em curso, ou das mini-crises em curso em Brasília, essa aí o Bolsonaro falou, vamos tentar resolver uma, né? Não sei se ele resolveu, mas pelo menos tomou uma decisão, né? mesmo do hospital, né? Tem outras ali que ele está é, é, deixando rolar para ver o que vai acontecer, né? É, questão do Eduardo, questão da Amazônia, tem várias, Polícia Federal, o que mais? É, CPI da Lavatoga, é. Tem umas cinco frentes abertas ali que o governo tem Totalmente interesse Aperta, ah, Aras Sabatino do Aras Sim, verdade. Né, Troca na, 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 no uh. Ministério Público Acho que Pelo menos em uma ali essa semana o Bolsonaro Falou, não, isso aqui eu vou tentar vamos, vamos ser mais proativo As outras elas estão, enquanto ele está no hospital Elas estão correndo lá, meio soltas é,
3: E tumultuando um pouco O ambiente da relação Governo-Congresso hum. Coluna do Estadão, os bastidores aí da semana do poder em Brasília. A gente teve um militar né, defendendo a democracia e um civil um discurso aí que né, parecia uma, uma, uma quase que uma apologia à ditadura, se bem que ele disse que não foi isso que ele falou, né, Carlos Bolsonaro. Mas foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou, a gente sabe que foi. Mas vamos pra vinheta.
2: Pronto, falei.
3: O personagem é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que fez a defesa da democracia. Foi uma das vozes sobre o tema.
2: O Senado Federal, o Parlamento Brasileiro, a democracia está fortalecida. As instituições todas estão pujantes, trabalhando a favor do Brasil. Então, uma manifestação ou outra em relação a esse enfraquecimento é, tem, é, da minha parte, o meu desprezo. Eu confio na democracia. Eu acredito nas instituições e é por isso que eu ocupo o meu papel, tentando dar estabilidade para um país que, de 200 milhões de brasileiros que aguardam as nossas respostas para emprego, para mais saúde, para mais educação. Pronto, falei. Quando
3: a gente falou de militar é o general Mourão, né, que defendeu também a democracia. Foi o general Mourão
2: defendeu a democracia e ontem o um defesa muito forte da democracia na sessão de despedida da Raquel na STF, da Raquel Dodd, né, da PGR, é, em que o Celso de Mello, ela e muita gente é, pedindo aí uma atenção à democracia uma na, em linhas gerais foi esse, foi esse tom dos discursos né? todo mundo ainda me parece um pouco na esteira dessa discussão que é completamente, como diz o senador Alcolumbre aí, fora da, das prioridades né? do país neste momento né? o país tem questões muito mais graves para resolver Algumas até em custo, né? tipo a reforma da Previdência que está andando, é, a tributária que a gente acabou de falar e as outras. Né? As queima... E aí tem as, as mais emergenciais, vamos dizer assim, que são a volta do emprego. né? É, muitos desempregados ainda, queimada Setor na Amazônia. Setor serviços, né?
1: cre... querendo ou não, crescendo um pouquinho.
2: Violência, mas... né? deu uma caidinha nos índices, mas está muito longe do que a gente imagina. Então não era para ter sido colocada essa discussão. É, a grande questão que, que é, pairou ali, a gente até deu na coluna, era é que todo mundo no Congresso tem que entender o seguinte, o Carlos faz isso a pedido do pai, a revelia ou contra a vontade, né? É, porque é, se for a pedido, a coisa é bem complicada, né? Porque
1: o que a gente observou é, foi no dia seguinte, o próprio Eduardo, lá no plenário, é, defendendo o irmão. Né, falando que ah, vocês fizeram uma leitura diferente, ele só quis dizer que do jeito que estão, na, na, no ritmo que se está dando, as coisas não vão acontecer democraticamente e tal. E é, também ficamos num F5 eterno aqui da página do Jair Bolsonaro no Twitter, esperando que ele, olha, negasse ou fizesse algum... Algum meio de campo ali para tirar aquele clima ruim que se ficou. E isso não aconteceu, não, não, né?
2: Então, pois é. é, é que, na verdade, deve ser interessantíssimo você ter uma estrutura é, dessa, né? Você ter três vozes, além da sua, né? Que a, a dele próprio, presidente, obviamente. Que ele, o que ele coloca numa rede social, o que ele fala tem enorme repercussão. Tem os três filhos falando, né? Então, você, me parece que o, que o clã Bolsonaro usa muito isso, até para confundir a opinião pública, né? Com a intenção expressa de confundir a opinião pública, né? Um fala, o outro, o outro é, um morde, Traduz, o outro assopra é. e o outro morde de novo. Aí o presidente fica quieto. Em é. outros casos, o presidente retuita. E aí fica todo mundo tentando entender. Né? É, o fato é, quem quer que tenha, é, seja o mentor, se é o próprio Carlos, se é o Olavo, que ele, dizem que ele ouve bastante, se é qualquer o próprio presidente, não é bom. né Não, não dá. Teria que se pensar um pouco para se dizer uma coisa dessa, uma hora muito imprópria, um momento muito difícil. A democracia brasileira é muito jovem. Né? Nós saímos de um período ditatorial em 1985, é pouco tempo. Se você olhar o curso da história, é pouco tempo. né é. Tudo bem que vivemos num mundo muito instantâneo, imediato, de segundos, minutos, mas no curso da história é muito pouco tempo. né Não é assim que dá para brincar com ela.
3: É uma família com quatro mandatos. também né A família tem quatro mandatos. Quatro mandatos. É, democráticos. Exatamente. Todos é,
2: exatamente, todos democráticos. Todos democráticos,
3: todos eleitos.
1: Ô, Juliana, aliás, ontem a gente viu também um Supremo Tribunal Federal cheio de recados, né? a classe política e também em relação ao Ministério Público que deve ser independente.
0: É, a gente a está gente passando agora por essa troca lá na PGR, né? O presidente Bolsonaro indicou o Augusto Aras, fora de uma lista tríplice que é considerada tradicional, e aí ontem no. Ontem no Supremo, no discurso de despedida da Raquel Dodge o ministro Celso de Mello, que é o decano, é um dos ministros mais respeitados da, da corte, fez esse discurso, discurso bastante incisivo dizendo que o MP, o Ministério Público, né, não pode servir a governos, nem a pessoas, nem a grupos ideológicos. Isso porque o próprio presidente, é, numa live, se eu não me engano, da semana passada ou da anterior, Falou sobre a, a escolha do Augusto Aras e, e usou alguns termos, inclusive, não muito republicanos, dizendo que o, o representante do Ministério Público pode sentar num processo, é, dizendo que ele deveria tomar... Ter, não era só o combate à corrupção que era importante, que ele precisaria ter ali uma atenção também a outras questões, como as questões de costumes, que são... É, que é uma pauta importante do governo Bolsonaro, e aí essa fala vindo do ministro Celso de Mello é uma fala que repercute muito internamente no Supremo e no meio jurídico também, porque ele é um dos mais respeitados juristas dentro da corte. né Fez uma fala muito incisiva nesse sentido, para que o Ministério Público não atenda aos interesses ou à inclinação ideológica do presidente da República. O Aras tem sido muito questionado sobre isso, ele está fazendo o dever de casa dele, disse que vai conversar com os 81 senadores, já procurou senadores da oposição, inclusive. Ontem ele, na, com, com o senador Alessandro Vieira, fez uma, disse que teria falado ao presidente que ele não vai mandar, que ele pode não gostar das decisões do Ministério Público. É, mas que o Ministério Público tem independência, ele pode manifestar insatisfação, mas ele não pode mudar o que o Ministério Público vai fazer, é, mas a gente só vai saber quando começar, o fato, né? Exatamente. A hum. gente só vai saber quando começar a gestão dele. É.
1: Fora isso, a gente tem a CPI da Lava Toga, né, que tem como alvo justamente o Supremo Tribunal Federal, ontem é, conseguiu se recuperar as assinaturas necessárias para ela ser apresentada, e a gente tem aqui a fala é, de um, major, um, um personagem importante, que é do Major Olímpio, né, numa relação. Ele defende a criação dessa CPI, a despeito né, de Flávio Bolsonaro e da decisão dele de tirar a assinatura desse pedido. Vamos ouvir.
3: Ele me ligou um dia, como ligou para os senadores, tivemos um, um, uma conversa rígida, ele disse que é, jamais
2: retiraria uma assinatura e não vou retirar. Não, não, não falei mais com ele. É, então, é aquilo que a gente estava falando, né, os sinais desse... É uma promessa do, 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 do mundo bolsonarista, CPI da Lava Toga, uma bandeira deles. O, o, o Major sabe que se elegeu com essa bandeira, ele e outros senadores, né, e, e aí você tem um ruído com a base bolsonarista, uhum. né. É, aí como é que promete uma coisa chega lá e faz faz, faz diferente? É, esse, é, você tem, essa semana teve uma moeda, achei significativa, a gente até pôs na coluna. O João Amoedo, presidente do Novo, é, botou um Twitter já questionando o combate à corrupção do governo Bolsonaro, dizendo, pô, mas troca, trocar delegado da Receita, não, trocar delegado da Polícia Federal, é, impedir o COAF de fazer investigação, não consegue explicar onde está isso não é combate à corrupção. Uhum. Então, se, e, e não é, não dá para você, no caso da moeda, querer cara de esquerda, né? Que é o que o Bolsonaro não. faz sempre. Ah, esquerda! Não, amoedo não é um cara de esquerda. Então, eu acho que esse episódio da, 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 do Flávio, da Lava Toga, isso tudo está começando a engrossar esse caldo é, de dúvida de como o, o governo Bolsonaro vai exportar no combate à corrupção, que é uma, uma bandeira muito importante para ele.
3: Só que ficou parecendo que o Flávio Bolsonaro foi escalado para fazer na prática aquilo que o Romero Jucá falou na teoria, né? Um pacto com o Supremo e com o tudo. Acordão nacional. É um É um, um cordão, né?
2: É, é isso. o Flávio é o mais establishment dos filhos, me parece, né? Assim, mais se tivesse que dizer mais próximo da velha política do que ele chama de velha política, talvez seja ele, né?
3: Mais quieto também.
0: Mais, mais conciliador. Mais
2: conciliador, olha aí, a Juliana consegue encontrar Encontras a palavra palavras. exata.
0: Certo. Mais conciliador, tem um perfil mais sereno. Agora eu quero ouvir a
1: Juliana explicando <risos> o personagem da semana. O
0: personagem
1: da semana. Aliás que são três.
2: Ah, virou um, vários, né? Ah, assim, vários, então vamos lá né? elencar alguns. Tem,
0: pra... tem uma seleção, né? É. Teve essa semana Olavo, Carvalho... Olavo de Carvalho dizendo que o filósofo Teodor Adorno escrevia as músicas dos Beatles.
2: Exato. O que
0: é sensacional? É. A gente teve o ministro Ernesto Araújo é, em uma em uma palestra, num think tank de direita, dizendo, falando mal de Foucault, de Lacan falando sobre aquecimento global, então a gente tem para tudo quanto
1: é gosto
3: hoje. Vamos ouvir então Ernesto hoje. Uh, US Some people would say climate change, it's not absolutely not true. The big challenge is ideology.
1: Claro que, né? A questão climática não é o problema, a ideologia que
3: é. é... É sensacional, né? <risos> Eu
1: acho... É muito boa a cara do Bombiga aqui nisso. É
3: quase um samba do Ernesto, né? Uma coisa assim, um samba. Pois Ele é. Misturou um monte de coisa aqui. E como é que o Lacan...
2: Eu não peguei essa parte. Alguém sabe como é que o Lacan entrou... O, o, o canalistas francês entrou aí nessa crítica? Ele também é com, é, propaga ideologia de esquerda? É isso, gente? Eu não vi a parte... É... Eu, olha,
0: eu confesso que eu procurei todas as matérias, mas eu acho que isso não ficou claro para ninguém Porque ele disse onde ele <risos> colocou o um Lacan nessa história
1: Vamos ouvir então o Olavo de Carvalho para ver se as coisas ficam mais claras
3: Ele disse assim, que os Beatles eram é um semi analfabetos em música Eles mal sabiam tocar violão Quem compôs as canções deles foi o Teodoro Adorno hum? Agora você sabe o efeito devastador da música dos Beatles? É tudo celebração do LSD, da droga. E você sabe como terminou, terminou John Lennon, como terminaram outros. Vocês, vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo, né? Beatles e outros inumeráveis conjuntos. Eu tenho aqui uma coleção de letras de canções de principais conjuntos de rock americano. Todos eles têm pelo menos uma canção de celebração do Satanás.
1: Tá de parabéns ele, né? É, que, então, o... Star Cara, eu... John Lennon, tal. Então, fora. Bom, a
2: gente botou essa porque é uma que o, o Olavo disse que essa é uma das canções que, que o Adorno fez, compôs.
1: Ah. Eu fiquei
2: pensando, mas ele não falava alemão, o Adorno? Como é que é? Mas, né? Eu acho
3: que ele podia ver um filme que tá, tá em cartaz. Que é Como que seria o mundo sem os Beatles? É o Yesterday. É. Tá em cartaz. Uma, é quase que uma comédia romântica. tá Até vi. Mas ele mostra. Uh, tem um apagão, eu não vou contar, mas tem um apagão e aí os Beatles somem do mundo, entendeu? Pô, eu... E, eu... e aí tem as consequências depois. <risos> entendeu?
2: Agora, e o mais engraçado disso tudo é que o Adorno era um crítico dos Beatles. É. O, Adorno, o filósofo, né, da, da escola de Frankfurt era um crítico dos Beatles, achava que era uma, 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 uma coisa massificada, né, ruim, né? Mas. O Olavo descobriu a verdade, era tudo para enganar a gente, que no fundo ele tava lá fazendo as letras. Isso, pois é Acho mandando. que era isso, então. Letras em a, alemão. De, é, recebendo. de altíssima. complexidade né? E de altíssima complexidade, como uma letra como o e yes", você vê é. que tem um tratado de filosofia por trás, né?
1: O Iela é. Submarino também é dele, será?
2: Então eu não vi qual é o rol das, ah, das tá. letras. Eu sei que é. Tchilov Está. Tá. É, então é o quinto beat, hoje nós descobrimos quem <risos> é. É Teodoro Adorno. É. Ghostwriter. Ghostwriter. É. <risos> Agora eu juro que eu queria ver aquele sotacão alemão, oh, cantando, <risos> compondo, ligando pro Paul, pro John.
1: É, ia ser uma cena boa de se assistir.
3: Então
1: tá, nesse ah. clima de amor, né? Essa música celebra o amor, não é? Acho é. que a gente vai encerrando aqui a nossa participação da coluna de Estadãos, não sem antes.
0: Apostas da Coluna.
1: Aí.
2: Vamos lá. A minha aposta é que semana que vem nós vamos descobrir que Stalin fez as letras dos Stones. <risos> ou algum outro filósofo <risos> era é o letrista dos boa ah,
0: e você Ju? Ó, tem duas apostas semana que vem eu acho que resolve a questão na receita, quem vai substituir e como que isso vai editar os rumos da reforma tributária na, na Câmara no Congresso e na semana que vem tem um negócio interessante também Rodrigo Maia prometeu as cartolas de futebol um projeto de lei para que eles possam se tornar empresas os os times possam virar empresas. Prometeu para semana que vem esse texto. Vamos ver que, e como é que isso vai sair, porque tinha muita questão tributária para resolver ainda.
3: Aí, ó.
1: Pronto. Essa aí pode ser uma.
3: Para adornar a programação, né? Dá a prova, Cabal.
1: Vamos nessa, então? Vamos nessa. Então semana que vem tem mais Coluna do Estadão com a Juliana Braga, ou a Mariana Holanda direto de Brasília e o Alberto Bombig aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Bom fim de semana, hein?
2: Obrigado, gente, tchau, pra todo tchau. mundo. Valeu.
1: Tchau, Ju.
3: Oh,